0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 92 von Jetzt mal ehrlich, der ersten Folge in 2024. Das Jahr ist jetzt schon die ersten Tage alt. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich riesig, dich zu sehen, lieber Marco. Sag doch mal ganz
1: ehrlich, wie geht es dir? Moin, moin. Bin, bin guter Dinge, dass wir mal wieder aufnehmen. Ähm, bin so ein bisschen am fighten gegen sowas wie eine Erkältung. Mhm. Aber ich hoffe, ich kriege die Kurve. Und ansonsten... Ähm letzter, sagen wir mal, frei, freier Tag der Winterpause. Also ich habe mir dann doch die Woche noch die Woche noch rausgekuttet Und äh, ja so langsam merke ich, dass ich dann doch schon wieder meine Themen sortiert habe und äh, nächste Woche fröhlich losgehen kann. Wie ist es bei dir?
0: Oh, ich hatte ähm, einen äh, durchaus außergewöhnlichen <lacht> Jahreswechsel werden wir ja vielleicht auch heute in der Folge ein bisschen drüber sprechen, weil wir kurz vor Jahresende nochmal sozusagen en passant einen Wettbewerber übernommen haben. Und das hat dann dazu geführt, dass diese eigentlich für mich immer wirklich toll besinnlichen und auch reflekt tierreichen Tage zwischen den Jahren, mhm. wo ich normalerweise, die ganze Welt steht still und ich dann wirklich so dieses R Rückblick, Ausblick, sag doch mal Fredrik, was willst du mit deinem Leben so wirklich machen? So, hatte ich nicht. Mhm. Ich, äh, äh, und insofern, äh, aber es hat mir viel Drive gegeben, insofern bin ich jetzt nicht irgendwie exhausted oder gar nicht. Ähm, ähm, aber es war einfach, äh, ich würde, ich glaube, der, der, der Begriff durch, wir haben durchgearbeitet. <lacht> wir, haben ähm, würde, wir haben durchgemacht. Ja. Äh, würde, äh, glaube ich, am besten passen, ja. Okay,
1: lass da gleich mal reingehen, aber vielleicht noch mal kurz zur, zur Reflexionspause und der dann bei dir auch nicht Reflexionspause. Hast du trotzdem Vorsätze fürs neue Jahr?
0: Natürlich, natürlich. <lacht> okay Ich finde auch, es gibt ja so diese Debatte zwischen sollte man Vorsätze haben oder nicht. Ja. Ich bin der Meinung, wie man jeden Anlass, den es gibt, äh, um was zu feiern, zum Feiern nutzen sollte, ja <lacht> sollte man auch jeden Anlass, um sich einen Vorsatz zu machen, dazu nutzen, sich einen Vorsatz zu machen, ähm, weil dann die Chance, dass man vielleicht was macht, höher ist, als wenn man sich einfach keinen macht. So, ja. ähm, dass man so formuliert. Deswegen habe ich auch, habe auch ich mir wieder Vorsätze gemacht ähm, ähm, und ähm, zwei äh, Natürlich auch reflektieren, was ganz gut letztes Jahr lief und was wirklich ganz gut letztes Jahr lief, war alles rund um Familie und Beziehung. Mhm. Also, das letzte Jahr ist es mir gelungen, das ganz gut unter einen Hut zu bekommen, in dem Maße für meine Kids und auch Julia und als Familie da zu sein, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, da habe ich das, wer sonst immer war, sonst immer ein großes Thema. Cool. Da bin ich, bin ich eigentlich sehr happy. Was, also hast du, ich
1: was hast du konkret anders gemacht?
0: Ich habe äh, am Ende, wie es immer so ist, ne, eine ne, 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 ne bessere Struktur im eigenen Leben etabliert die mir dann das Gefühl gegeben hat, dass ich tatsächlich auch valuable Zeit mit, mit meinen Liebsten verbringen kann. Und das ist, dass, dass ich morgens derjenige bin, der wecken, ähm, fertig machen, Frühstück machen, äh, zur Schule bringen oder los, äh, so diese Stunde, die ich morgens mit den Kids habe mhm. ähm, und dann dieses Zeitfenster, call it äh, 18 bis 21 Uhr, mhm. wo ich auch mit den äh, Kids bin. Und auch versucht, am Wochenende ähm, weniger zu arbeiten oder wenn, dann nur äh, am Sonntagnachmittag. Äh, ähm, und insofern äh, so dieses Wegblocken ähm, und Fokussieren und dann auch äh, äh, Handy aus, das ist mir ganz ist mir ganz gut gelungen. Ähm, und insofern ähm, ähm, bin ich da, glaube ich, würde ich auch in einem 360, äh, in einer 360-Grad-Review Review <lacht> ein ganz gutes Hopefully äh, Feedback bekommen von meinen Mädels,
1: ja. Also da okay, bin ich okay, Julia. Zufrieden. Falls das anders ist, ähm, sa sag gerne Bescheid. <lacht> okay, sorry fürs Unterbrechen, aber fand ich einen spannenden Punkt. Mhm.
0: Ähm, und das, was ich mir, ähm, das, was ich mir ähm, ähm, vorgenommen habe, ist äh, ähm, äh, ein Thema, was immer wieder Standardthema ist. Ich mache jetzt tatsächlich faktisch drei Monate kein Alkohol. Das habe ich letztes Jahr einen Monat gemacht im Januar okay. und jetzt mache ich es, mein Ziel ist drei Monate zu machen, weil ich einfach merke, wie gut mir das tut. Bin da sehr zuversichtlich, dass ich das auch schaffe. Und das zweite, was wir jetzt im Januar als Familie gemeinsam machen, ist sugarfree, also keine Süßigkeiten. Mhm. Ähm, 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 jetzt nicht so super extrem irgendwie, wo verdeckter Zucker drin ist, so eine Geschichte nicht, aber nichts Süßes, ja, also Süßgetränke Süßigkeiten, das auch einen Monat weglassen, genau, das auf der Ernährungsebene würde ich sagen und ansonsten mein großes Ziel, ähm, ich möchte dieses Jahr so viel Content produzieren wie noch nie mhm. ähm, ähm, und zwar explizit äh, auf äh, TikTok äh, und äh, auf YouTube Okay. Um, um, und um, werde, so. dass es öffentlich und der nicht öffentliche Teil ist, auf den ich mich total freue, wir haben jetzt seit sechs oder sieben Jahren, haben wir immer so ein Jahr, Fotojahresbuch, das kennen wahrscheinlich viele, das heißt, mhm. über die vielen Fotos, die wir im Jahr so machen, macht Julia dann am Ende des Jahres immer ein total schönes Album, was wir dann verschenken an Familienmitglieder und uns selbst. Um, und das ist mega, das einfach so zu sehen. Und was jetzt Luisa und ich, also meine neunjährige Tochter und ich dieses Jahr zum ersten Mal machen, wir werden ein Videojahresbuch machen. Das heißt, oh, wir cool. filmen Over the Year immer wieder. Sie hat eine Kamera von mir bekommen, so eine kleine. Und ich habe meine. Und dann wollen wir das äh, zusammenschneiden ähm, am Ende des Jahres. Und dass wir dann sozusagen auch einen, das ist natürlich nur für intern, dass wir dann so einen kleinen Film machen. Genau, also das ist mein zweiter, ähm, äh, das ist mein zweiter Jahresvorsatz. Du hast mich ja gefragt,
1: ob ich auch... Vorsätze habe am genau. Telefon, habe ich da spontan gesagt, nee, stimmt gar nicht so, wenn ich nochmal drüber nachdenke. Ähm, so ein so paar Klassiker habe ich schon auch auf der Liste, sowas wie zweimal die Woche Sport statt einmal die Woche. Mhm. Kein Alkohol auf jeden Fall auch. Die drei Monate, weiß ich noch nicht genau, ob ich die mir zutraue, weil ich würde sie gerne in Kombination mit kein Kaffee und keinen Carbs machen. Wow. Und also das, das, ist, das, das, ist eine, das ist dann hm, Da okay, sind drei okay. Monate schon ganz schönes Tal der Tränen in meinem Leben dann, <lacht> mhm. muss man sagen. Da bin ich noch ein bisschen am Hadern mit mir selbst, wie, wie hart oder nicht hart ich reingehe. Und dann habe ich wirklich versucht, auch so dieses gesamte berufliche Ding mal runterzudampfen. Weil ich habe so einen relativ strukturierten Prozess, den ich so zwischen den Jahren durchgehe. Und das heißt, einmal gehe ich meinen gesamten Kalender durch, jede Woche mhm. vom letzten Jahr und gucke mir an, was waren irgendwie gute, also Highs und Lows. So. Und dann habe ich festgestellt, dass private Highs erst so ab April, Mai überhaupt stattgefunden haben. Und das habe ich festgestellt, ist einfach zu wenig und zu spät. Also früher solche Sachen irgendwie auch mal ein Wochenende mit, keine Ahnung, Freunden in die Berge fahren oder so, einplanen. Mhm. Aber, und der Teil, den fand ich total spannend, der Rest dieses Kalender-Reviews, der ist so vor sich hingeplätschert. Ah, die Woche war wie letzte Woche und die Woche war wie die Woche davor und die Woche war ich wie die Woche davor. Also extrem geprägt von hochrepetitiven Sachen. Ich mache ein Podcast, dann mache ich noch einen Podcast, dann mache ich irgendwie so eine AMA-Session, dann mache ich eine Ausbildung, dann mache ich One-on-Ones mit, mit dem Team, dann mache ich äh, One-on-Ones mit Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, dann da 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 da. Und dann hatte ich so, ey, da schreibe ich jede Woche das Gleiche und so richtig geil, also so richtig taugt es mir überhaupt nicht, immer das Gleiche zu machen, so genau nicht mein Ding eigentlich. Und vielleicht muss ich davon einfach weniger machen. Und jetzt habe ich dann angefangen, was kann ich rausstreichen? Also auch so Sachen, die halt so, so eine AMA-Session ist ja gefühlt irgendwie so ein No-Brainer in meinem Kontext. Aber sie fühlt sich halt mittlerweile so, ach ja, man geht halt hin, weil man hingeht und es nicht mehr, es ist kein so ein richtiges Excitement mehr. Und von den Sachen habe ich jetzt ein paar irgendwie beschlossen, über Bord zu werfen und zu gucken, okay, wie kriege ich eigentlich mehr... Dass sich, die, dass sich die eine Woche von der anderen unterscheidet, weil in der Woche habe ich, keine Ahnung, einen neuen YouTube-Kurs gedreht und in der anderen Woche habe ich was ganz anderes gemacht. So Und da will ich irgendwie viel Finde mehr ich sehr cool. drauf. Und da, da, da ist unter anderem das Thema Videocontent ganz weit oben. Also wirklich das Thema, bei mir heißt es ja Cloud Academy, also es ist eher so hinter der hinter der Wall für, für, für Mitglieder sozusagen, dass man halt das Thema noch deutlich ausbaut, weil ich glaube, da kann ich noch so viel Content irgendwie kreieren. Der Also es ist ja nicht Content des Contents willen, sondern es ist mehr so Ausbildungsthemen. Das will ich auf jeden Fall machen. Ach ja, Und dann habe ich halt von, von den lieben Kollegen der PR-Agentur öfter mal das Zitat gekriegt, naja, der hat halt ein Buch geschrieben. Und das ist ja irgendwie mein, würde ich sagen, wundester Punkt seit Jahren, dass ich das einfach nicht auf die Kette kriege, mal mein gesamtes Wirrwarr in meinem Hirn zu einem Buch zusammenzufassen. Und es steht zumindest mal auf der Liste, let's see what happens, aber es, äh, es steht auf der Liste.
0: Also ich glaube, ich glaube, Marco, also das, also Chapeau, wie gesagt, es ist gut, sich Sachen vorzunehmen, sich auch viel vorzunehmen, äh, um dir sozusagen da auch als dein Kumpel vielleicht ein bisschen äh, an Unwanted Advice äh, yes. mitzugeben an der Stelle. Ähm, insbesondere mit dem Buch ist schon, schon ein ganz schön dickes Brett. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass Angela Merkel, die wird ihre Memoiren im äh, September rausbringen und äh, seit über einem Jahr nimmt sie, macht sie sonst nichts anderes mhm. als das. Mhm. Jetzt hat, hat sie vermutlich vielleicht ein bisschen mehr zu schreiben als du, aber das ist schon, so ein Buch ist schon ein ganz schöner, wenn man das so gut machen will, was du ja machen wollen würdest als Perfektionist, wird es schon ein ganz schöner Zeitfresser. Ne?
1: Deswegen aber lasse ich ganz viele andere Sachen weg. Also ich habe okay. wirklich gesagt, schau, ich mache ähm, ich habe mir so ein einfaches Ding, was ich mir immer wieder vorsuchen kann. 4, 2, 1. Also ich mache mhm. vier Podcasts, mhm. zwei Blogbeiträge und ein Newsletter im Monat. Und das ist, und der, also der Blogbeitrag kann auch ein Videobeitrag sein, also kann geschrieben, kann Video oder beides sein. Und wenn ich das abgehakt habe, mache ich rechts und links außen kein, ah ja, cool, wir könnten ja hier noch, könntest du noch ein Video zu dem und dem Thema machen oder du könntest da noch irgendwie einen Vortrag zu das und das halten. So, nee, das sind die, also das ist das Muster und wenn das nicht in das Muster passt, weil sonst habe ich ja festgestellt, kommt halt immer noch so, ja, kannst du einen Gastbeitrag hier und dafür schreiben, kannst du dafür ja. das schreiben und dann ist halt einfach nicht nur die Zeit, sondern vor allen Dingen auch meine kreative Energie weg, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen und dann habe ich halt lauter kleinen, kleinen Sachen gemacht, die so okay ist was bringen möglicherweise, aber ich habe es nie geschafft, zu dem großen Content-Piece was beizutragen. Und das wollte ich mal mit dir kurz diskutieren, was mich da auch so wahnsinnig fasziniert hat. Ist, ich habe es bei, ich glaube, Matti in seinem YouTube-Channel gesehen, dass sie einen, einen Blockbuster-Film nur mit Sony FX3 gedreht haben.
0: Mhm.
1: Ähm, und also das sind ja so, das ist quasi die Kameraklasse, die wir auch verwenden, vielleicht also ein eins mehr auf Film optimiert und nicht so eine Hybrid-Fotofilm-Geschichte, aber basically, also das ist so die Kampfklasse unserer Kameras, nicht mehr und nicht weniger so. Und sie haben einen kompletten Feature, also so einen richtigen Blockbuster damit gedreht und dann habe ich das vergessen. Und vorgestern schreibt mir ein Freund, ob ich The Creator gesehen habe. Hast du den gesehen? Apple nee, TV, glaube ich.
0: Nee, nee, habe ich nicht.
1: So eine Mischung aus Star Wars und Dune, würde ich sagen. Mhm, also okay. auch so geht um, geht um Kreation, also die Creator ist quasi eine AI-Erfinderin irgendwie, ohne mhm. da zu spoilern. Also es geht, es geht so ein bisschen um AI und so vom, kannst du dir vorstellen, zwischen, zwischen äh, Star Wars, die neueren Versionen und Dune, der, der, so, so vom Style, also extrem guter Style. Dann habe ich den Film angeschaut und sagte, oh, krass gedreht, okay, cool. Und gestern habe ich die Puzzlestücke zusammengebracht. Das war der Film. Den, also sie haben so ein Star Wars kind of Movie mit einer FX3 gedreht. Und dann dachte ich so, okay, gut, jetzt gibt es halt einfach überhaupt keine Ausreden mehr, irgendwas nicht zu drehen. Weil, also wenn man das damit machen kann, und obviously you can, dann gibt es halt einfach, also dann ist nicht mehr, ach, ich brauche noch das und das, dann bräuchte ich noch das Licht, dann bräuchte ich noch das, nee, also ich habe alles. <lacht> und deswegen geht es jetzt eigentlich nur genau darum, es anzuwenden. Und mhm. das, ist Teil der, das ist auch Teil des Prozesses gewesen, dann zu sagen so, ja, also jetzt einfach mal machen das, was man sich vorgenommen hat und nicht rum mehr rummeandern. Aber es bleiben Vorsätze, von daher, <lacht> let's see, den letzten Satz, den ich zum Prozess noch ganz spannend fand, ich habe die, ich nenne sie eher so, sind so Strategien, die ich auf, auf mehrere Jahre verfolgen will. Und die habe ich reviewed und habe dann festgestellt, so ja, kann ich eigentlich genau so lassen. Und dann guckst du aber so, naja, du hast sie aber schon zwei oder drei Jahre genau so gelassen und offensichtlich ist nicht genug passiert. Und dann habe ich mir ganz konkret die Frage gestellt, will ich es wirklich, bin ich bereit dafür, auch Geld auszugeben? Weil das ist zum Beispiel in meinem Fall durchaus ein Problem. Also ich will Sachen, die krass sind und denke so, naja, boah, krass, wenn wir, das jetzt, wenn wir jetzt einen Entwickler beauftragen, kostet es gleich, keine Ahnung. Also ich habe das erste Angebot gekriegt, hat 40.000 Euro gekostet und dann seitdem wurschtel ich da selber rum, <lacht> So, das, äh, wie du dir vorstellen kannst, geht halt auch nicht so richtig gut und schnell voran und deswegen muss man sich die Frage stellen, willst du es wirklich und bist du bereit, auch Zeit und auch Geld dafür zu investieren? Und das hat durchaus den einen oder anderen Punkt auf der Liste schon verändert, gestrichen und kleiner gemacht. Und da sind so Sachen auch runtergefallen, wie mache ich so ein Summit nochmal, hm, wenn es keine Differenzierung zu mir in einem Podcast vermarktet hat, obviously not. Weil es ist dann more of the same. Ich rede mit Leuten. Ja. Wenn wir es schaffen, was anderes draus zu machen, also Leute aus meinem Team reden mit Kunden oder was auch immer, <lacht> dann scheint es valide zu sein. Wenn es more of the same ist, dann muss ich es halt leider streichen. Und so bin ich nochmal durch die Liste gegangen. Und das hat auch nochmal einiges von der, von der Platte gezogen. Fand ich auch nochmal einen ganz spannenden Punkt.
0: Ich glaube Sozusagen da ergänzend, ähm, weil wir jetzt ja so ein bisschen ähnliche Ansätze haben, was auch jetzt Content-Produktion betrifft. Ähm, ich glaube, was ich versuchen möchte, ist eine Kombination aus, also warum will ich mehr machen? Ähm, auch weil ich merke, dass mir Freude macht, ich gut da drin bin. Ähm, und deswegen, warum sollte ich es nicht tun? Und weil tatsächlich für mich fast jede, äh, fast jede Produktion eines Content-Pieces, was ja bei mir immer Video ist, mir wirklich Spaß macht. Total. Ähm, aber das andere ist, ich möchte auch eine äh, zählbare Ergebnisse dieses Jahr sehen. Mhm. Das heißt, es ist das schon so, dass ich das jetzt nicht so hobbymäßig, also ich nehme mir nicht vor, mehr Vlogs zu machen ähm, Schade oder wieder Wiki-Vlogs zu machen, sondern es soll schon zählbare Ergebnisse geben. Und das ist in, in der einen Richtung natürlich ganz klar Richtung, Richtung Cleverly und ähm, in der anderen Richtung ist es, dass ich ähm, Lust habe, auch mehr äh, Speaking, äh, also Speaking... Das wollte ich äh, dich gerade fragen, ja. Genau, Aufträge zu bekommen, ähm, weil die mir Freude bereiten und ich da auch äh, die Möglichkeit habe, dann am Ende vor meiner Zielgruppe, also äh, B2B-Firmen äh, zu sprechen ähm, und da wiederum Aufträge akquirieren kann. Und das ist, das ist dann jetzt für mich sozusagen auch eine Benchmark. ja ähm, ähm, Wie viele, also inwiefern zahlt der Content, den ich auch genau... Dafür mache, um Aufträge zu bekommen. Hm. Wie sehr funktioniert der? Konvertiert der? Ähm, und das würde, das review ich dann nach drei Monaten, sechs Monaten, neun und zwölf Monaten, ähm, ähm, um zu gucken, ob das funktioniert hat. Also, das ist, ich, es ne, ist schon so eine, so eine, so eine Selbstwirksamkeit und Freude kombiniert, kombiniert wirklich mit, mit, mit KPIs, wenn du so möchtest, und mit, hm. mit, mit, mit Zieloutput, ähm, wie ich da
1: äh, an das Thema rangehen möchte. Das Spannende ist, wir hatten ja über das Thema Speaking ähm, gesprochen und in meinem Prozess habe ich jetzt für mich beschlossen, es raus. Okay. Obwohl okay. ich es sehr spannend finde und ich glaube, obwohl ich auch, also Zielgruppe wäre, wenn, wenn du die richtige Zielgruppe findest, dann ist es, glaube ich, total sinnvoll, auch in meinem Kontext. Aber ich muss mir halt eingestehen, also du müsstest ja erstmal diese Speaking-Gigs irgendwie akquirieren, dann brauchst du irgendwie Content, und es also ist halt auch überhaupt nicht so, dass ich mich dabei wohlfühle. Mhm. Und wo ich mich aber total wohlfühle und was mir richtig Spaß macht, ist, es vor einer Kamera zu machen. Und das skaliert ja. halt im Zweifel und schafft halt Assets, die total. langfristig das liefern. Und deswegen habe ich beschlossen, solche Art von Vorträge zu machen, aber nur vor einer Kamera und nicht gegen Geld bei Whatsoever. Und das tut natürlich dann auch weh, weil also ich habe schon eine Fantasie dafür entwickelt, genau wie du, dass das irgendwie ein total schlauer und guter Kanal sein könnte. Aber ich muss, also ich muss einfach feststellen, alles geht nicht. Und deswegen habe ich es wieder von der Liste gestrichen. Ja, aber let's see. Bin sehr gespannt auf deine, auf deine Speaking äh, Experience. Ja, lass, mal, lass mal so ein bisschen eintauchen in in das Thema, was dein Weihnachtsgeschäft <lacht> quasi. Normalerweise hätte man ja jetzt nicht gedacht, dass es in deiner Branche Weihnachtsgeschäft gibt. Jetzt kam bei dir das Weihnachtsgeschäft ja ziemlich intensiv und, he und, und heftig. Ähm, wie kam also es genau und was ist passiert? Ähm,
0: ja, das ist sozusagen, ich bin noch, äh, ich bin noch, emotional ähm, wenn du so möchtest äh, ein bisschen befangen oder mhm. ähm, weil ich noch nicht mehr im Auge des Orkans dieser Übernahme bin, aber es äh, schon in den Ausla also in, am Rande dessen, aber es war schon ganz schön wild und, und hat sehr viele Emotionen in mir ausgelöst, über die wir vielleicht auch über die ich auch total gerne mit ihr sprechen würde, abseits der Business Unique Economics. Mhm. Ähm, Fakt war, und das ist schon crazy, wenn man das sich mal so auf der Zunge zergehen lässt, am 16. Dezember, das war der Tag, an dem meine Mutter Geburtstag hatte und wir unsere Weihnachtsfeier von Cleverly hatten, habe ich einen Anruf bekommen von einem äh, befreundeten Gründer, Unternehmer, der ziemlich zeitgleich mit uns, mit Cleverly vor drei Jahren in München ein Nachhilfe-Startup äh, gegründet hat und äh, aber einen ganz anderen Weg genommen hat als wir. Also wirklich klassische Nachhilfe und eher die Spezialisierung war eher auf, die, auf, den, auf, das, Klassen, auf das digitale Klassenzimmer und die die Technologie, die die verwendet haben und die hatten so ein bisschen einen, also die hatten einen, die hatten eine pure Nachhilfe, aber einen, 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 einen anderen Ansatz, wenn du so möchtest. Mhm. Und haben auch Funds und so weiter und so fort. Und der, ähm... Gründer von dem Startup, den kenne ich, weil der hat mal anderthalb Jahre bei Bodychange gearbeitet. Ah. Ähm, ähm, so, ähm, und so sind wir auch äh, über die Zeit natürlich im Kontakt geblieben. Generell versuche ich eigentlich immer, äh, halte deine äh, Competitors Feinde am allernächsten. Also, also ich <lacht> versuche mit allen meinen immer schon, auch als ich Fitness gemacht habe und jetzt auch äh, Bildung gemacht habe, bin ich eigentlich immer im sehr regelmäßigen Austausch mit dem, was man klassischerweise als Wettbewerber bezeichnen würde, also Quarterly mindestens. Okay. Weil, weil ich finde, man kann viel mehr ähm, in so einem Austausch viel mehr mitnehmen, als, als dass da Gefahren drohen. Naja, und, und, und das war auch gut, in diesem Fall auch gut, weil mich der, 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 der Gründer dann eben angerufen hat am 16. out of nothing ein bisschen und hat gesagt: Hey, Friedrich, wir mussten, äh, wir haben es nicht geschafft, wir mussten vor, vor zwei, drei Tagen Insolvenz anmelden. Und ähm, äh, jetzt ist der Insolvenzverwalter ist schon am Zug. Und jetzt gibt es natürlich hier Assets, äh, sehr spannende, viele Eltern, äh, viele Nachhilfelehrer und Nachhilfelehrerinnen. Und äh, jetzt äh, hat der Insolvenzverwalter natürlich den Auftrag, diese Assets zu verwerten. Und wir, wir schauen jetzt, wer das übernehmen wollen würde und sprechen mit den üblichen Verdächtigen, Go Student äh, äh, Schülerhilfe, da haben wir alle angegangen. Und eben jetzt auch mit dir. Bestünde Interesse von euch daran, uns zu übernehmen beziehungsweise unsere Assets zu übernehmen. Und es ist aber wichtig, ist das muss jetzt alles schnell gehen, weil die Kunden wissen noch nichts davon und die Tutoren wissen noch nichts davon. das Eigentlich müssen wir in den nächsten Tagen muss das über die Bühne gehen. Und dann haben wir mhm. habe ich am 16. das mitgenommen. Auf die Firmenfe Firmenweihnachtsfeier <lacht> bin ich gegangen, Marco. habe meine vier, fünf wichtigsten Leute dann irgendwie direkt gepackt ähm, erzählt. Ich war total heiß, äh, natürlich. Ich, Ende, ich bin ja, ja. Äh, am Ende ein Dealmaker, also ich ja. liebe sowas. Und dann äh, long story short, bevor wir eintauchen, haben wir am 18. ein Angebot gemacht, also 48 Stunden später. Okay. Ähm, wussten nicht, ob das angenommen wird. Ähm, haben dann Hattest gemerkt, du
1: einen zeitlichen Vorteil durch die Nähe zum, äh, ja, zu, zu dem Gründer?
0: Total, total. Also ich glaube, ich glaube, in der Frist, in der wir dann ein, ein gutes Angebot gemacht haben und auch das verhandelt haben, auch über, über einen ganzen Tag lang mit dem Insolvenzverwalter, der am Ende dann auch spannend, die Gründer und Geschäftsführer haben nichts mehr zu sagen. Also die können natürlich, eine, die haben eine Meinung und, und mhm. eine Tendenz und sagen, das wäre für uns, für die Kunden und so weiter, wäre das eine gute Lösung oder wie auch immer. Mhm. Aber entscheidend tut das Insolvenzverwalter. Und in der Kürze der Zeit, ich weiß es nicht so genau, aber ich glaube, hat kein anderer der Wettbewerber ein Angebot oder ein gutes Angebot macht, I don't know, aber jedenfalls hat uns das, das total, also das hat uns einen, einen unfair advantage oder einen fair advantage gegeben, ja. je nachdem wie man drauf guckt und dann haben wir am 18., also 48 Stunden später das verhandelt, durchverhandelt, am 22. den Kaufvertrag unterschrieben. Und um 10 und um 12 Uhr am 22. Dezember alle Kunden äh, dieses äh, dieser äh, Firma informiert. Und ab dem 22. um 12.01 ist über uns der Wahnsinn eingebrochen. So, und äh, das muss am 22. Dezember. So, ja. Und der hat sich jetzt durchgezogen, äh, weil natürlich für die, du musst wissen, die Eltern und auch die Tutoren, die Tutoren hatten äh, viele offene Außenstände, die nicht bezahlt wurden von gegebenen Nachhilfestunden. Die Eltern hatten tausend, zum Teil 1000 2000 äh, Euro schon vorher bezahlt, die jetzt dann einfach weg waren. Durch Guthaben haben sozusagen. Gut haben sozusagen ja. genau. Ähm, und alle waren, für alle kam das sozusagen ähm, aus dem Nichts. Ähm, und äh, ähm, in dem Kontext haben wir dann, äh, genau, haben wir das dann äh, da schnell agiert ähm, und, äh, und die, die dann zu
1: uns rübergeholt. Wie gut kannte der Insolvenzverwalter das Businessmodell?
0: Das war das erste Mal, dass ich überhaupt mit einem Insolvenzverwalter in so, in so einer Form und Intensität in einem Austausch war. Also ich hatte hm. auch schon mal vor, mit Insolvenzverwaltern zu tun, aber nicht in so einer Intensität. Und es ist ja ganz spannend, wie das dann läuft. Die werden ja vom Gericht bestellt, das sind in der Regel Rechtsanwälte die dann sozusagen ein bisschen eine Spezialisierung auf Insolvenzrecht haben und dann zum Insolvenzverwalter benannt werden. Und mein Take war, wir hatten unglaublich Glück, das war ein extrem pragmatischer, erfahrener Insolvenzverwalter. Ich glaube, der hatte zu dem Zeitpunkt zehn Insolvenzverfahren. Gleich. Wir waren okay. gleichzeitig und wir waren sicherlich einer der kleineren Fische. Das heißt, der hatte schon ein Grundverständnis von, von, sag ich mal, Geschäftsmodellen. Aber von dem, was die gemacht haben, nicht wirklich. Also so die Unterschied zwischen der Internetseite und der Plattform ähm, war ihm jetzt nicht äh, super geläufig und so weiter. Also er hat sich dann auch da nicht so super reingefuchst. Ja. Und was ganz spannend ist, ähm, das habe ich eben da auch gelernt, so ein, so ein Insolvenzverwalter muss natürlich gucken, dass er nicht nur seine eigenen Rechnungen begleichen kann, ähm, die dann aufkommen, sondern natürlich auch die Gläubiger mhm. ähm, ähm, möglichst äh, gut stellt. Und in diesem Falle gab es halt unglaublich viele Gläubiger, nämlich Kunden und Tutoren und aber auch äh, andere, äh, äh, na, die Gesellschafter, äh, äh, Freelancer und so weiter und so fort. Ähm, ähm, genau, und dann hast du halt einen, nun ein gewisses Zeitfenster, in dem überhaupt noch ein Wert entstehen kann, weil einen, einen, jemand wie wir sagt, uns ist das was wert. Mhm. Ähm, und insofern ist das schon auch so eine Verhandlung, ist unglaublich spannend äh, Guten Tag. Äh, wie wie, man sich seid, wie, vorstellen seid ihr,
1: kann. wie seid ihr da so durchge, durchgefahren? Weil, also, man muss ja erstmal rausfinden, glaube ich, gibt zwei Arten von Deals. Man kauft die ganze Firma, was ja in einer Firma, die, sagen wir mal, Geld schon ausgegeben hat, was ihr quasi eigentlich gar nicht so richtig schon gehört, weil sie noch gar keinen Umsatz gemacht hat, sondern es nur eine Anzahlung ist, ja, schwierig wird. Also, da, das wäre ja was, was man wahrscheinlich eher ungerne bis nicht anfasst und die zweite Möglichkeit ist ja man kauft die Assets also man kauft Kundenbeziehungen Technik was auch immer irgendwie ja. Marken was auch immer da so drin steckt wie schnell habt ihr das aus klamüsert, welchen ja. Weg man gehen will. Oder war der Insolvenzverwalter am Anfang so, nee, 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 sie kaufen hier den ganzen Laden für x Euro oder war das relativ klar, dass das nicht passieren wird?
0: Nee. Vielleicht genau, vielleicht so ganz allgemein, wenn man klassischerweise eine Firma kauft, also eine gesunde Firma kauft, die man übernimmt, ähm, macht man einen Share-Deal. Ne? Das bedeutet, man man übernimmt die Geschäftsanteile, die ge kauft die GmbH mit ha Haut und Haaren, mit allem, was dazugehört. Das ist der normale Fall, ne? Auch ist wie bei einem Exit auch, wenn ein wenn, ne, ne, ne Stratege eine Firma übernimmt, dann ist es ein Share-Deal, also er kauft einfach die GmbH. Ähm, ähm, bei äh, Cases wie, wie dem jetzt, wo eine Firma in die Schieflage gekommen ist, ähm, ähm, gibt es unterschiedliche äh, Varianten? Es gibt auch ein Management Buy, uh, Buyout, dass das ist Management, das übernimmt und so weiter und so fort. Aber der klassische Fall ist dann, dass eher so ein Share Deal nicht passiert, weil an diesen Shares, äh, an den Anteilen eben auch ganz viele Liabilities, also äh, äh, Dinge Verbindlichkeiten, dranhängen, Verbindlichkeiten, 50, danke sehr, dranhängen, die du nicht willst, die du aber, die dir dann auch gehören, wenn dir die Gesellschaft gehört. Mhm. Und dann ist sozusagen das, das was man dann eben, eben klassischerweise macht, ist, ist ein Asset Deal, äh, wie du es gerade beschrieben hast. Und insofern war unser Approach auf die Firma gucken natürlich auch einer, wenn dann, ein Asset Deal. Und dann sind wir eigentlich rangegangen und haben uns gefragt, was gibt es da für Assets? Plattform, Webseite, die Leads generiert, Kunden. Und was ist das für uns wert? Was, was ist der Wert, der das, der das für uns, den das für uns hat? Und natürlich im Kontext von was glauben wir, was andere bieten, mhm. was das für andere wert sein könnte. Und was vielleicht so ein bisschen so ein Minimum ist, was ein Insolvenzverwalter dafür bekommen muss, um gesichtswahrend, äh, weiß ich, er kann auch nicht für 7,50 Euro äh, das verkaufen, äh, um, um da irgendwie noch eine Lösung zu finden. Das war so ein bisschen die Gemengelage. Ähm, das Problem bei einem Share-Deal ist, insbesondere wenn es um Kunden geht, worum es uns ja ging, weil äh, Kernziel war, möglichst viele Eltern zu uns zu holen, auch möglichst viele NachhilfelehrerInnen zu uns zu holen, dass du bei einem Share-Deal ähm, kaufst du halt nicht die Kundendaten, weil die haben die Kunden abgetreten an diese GmbH. Die darfst du nicht kaufen quasi. Die darfst du nicht kaufen. Du hm. kaufst das Recht, diese Kunden zu kontaktieren, aber du darfst sie auch selbst nicht kontaktieren, nee. weil du hast, darfst ja nicht so crazy. Du darfst ja deren Daten nicht haben, nicht du, haben. du ja auch nicht. Nee. Sondern die anderen du hast,
1: verkaufen dir sozusagen die Verpflichtung, denen anzubieten, exakt. zu dir zu, zu, dir exakt. zu wechseln. Exakt.
0: Okay. So, ähm, und das macht es natürlich. Nochmal deutlich unattraktiver, weil gehen wir einfach von der fiktiven Zahl aus, keine Ahnung, von 1000 äh, Kunden, ja. aktiven Kunden, fiktiv. Ähm, dann würdest du natürlich gerne diese tausend E-Mail-Adressen, Handynummern und alles haben und sagen, hey, Servus, äh, Cleverly ist äh, geiler Shit und das so oft sagen, bis du so viele wie möglich ähm, dann bei dir sind. Aber kannst du nicht, sondern du musst dich drauf verlassen, vertraglich vereinbaren, dass der, dass die dann insolvente Firma das tut. Ähm, und dann brauchst du also auch einen guten Hebel und musst dir rechnen, wenn die das machen, wie machen die das und wie hoch ist die Chance, dass dann tatsächlich... Welche Quote
1: zu dir kommt? Eigentlich machst du nur einen Marketing-Deal. So, Eigentlich das ist, ist das ein marketing -Deal. Das ist genau. eure Zielgruppe, die ihr habt. Darauf ja. spielt ihr folgende, in Anführungszeichen, ja. Kampagne. 1, zwei, 3. Genau. Und ähm, ja, exakt. dann gucken wir mal, was hier drüben ankommt
0: was hier drüben ankommt und dann äh, 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 exakt und dann so, und dann musst du dafür, genau, das ist ein marketing musst du dir einen guten Marketing-Approach äh, überlegen, bei den Tutoren genau das gleiche. Mhm. Ähm, äh, und dann, was wir aber als klassisches Asset schon erworben haben, ist Website und so weiter, ähm, sodass alle, alle äh, Domain, tralala, das heißt, was da ankommt äh, und, und das, das, kann dann, das gehört dann uns, läuft dann weiter zu uns.
1: Glaubst du, dass da organisch viel passiert? Die wir haben
0: uns das genau auch sehr spannend, wir haben uns natürlich dann angeschaut in Google Analytics, ähm, ähm, wie die so aufgestellt waren und, und was die, die, die haben einen sehr, sehr guten SEO-Job gemacht die letzten mhm. drei Jahre, das heißt, die haben rund um diese Marke schon relevant SEO-Traffic, organischen Traffic aufgebaut, durch viel auch einen guten Blog mit, mit Beiträgen und so, wie man das halt so macht im SEO und ähm, haben schon, ähm, weil die auch die letzten Monate nicht mehr viel Performance-Marketing gespendet haben, trotzdem kamen noch äh, viele Leads und auch äh, Conversions zustande, rein organ äh, organisch und das kann man natürlich dann schon runterrechnen, dann kann man sagen, mhm. okay, wenn keine Ahnung, im letzten Monat oh, keine Ahnung, lass, lass mal auch wieder fiktive Zahl 100 Leads zustande gekommen sind ähm, 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 und uns kostet ein Lead normalerweise 100 Euro, right, wenn ich den ja. einkaufe und so ist halt genau die Rechnung, die du gemacht hast. Ähm, wenn du das Geld sonst Google geben würdest, sagen wir mal, ähm, ähm, dann äh, wenn du das jetzt weiter fortführst, was wird dann wohl in den nächsten drei, sechs Monaten da noch kommen? Das wird natürlich runtergehen. Wie stark geht das wohl runter und was ist dann tatsächlich das wert? Und wie kann man auch diese SEO-Strahlkraft auf die eigene Webseite dann auch über, übertragen und übernehmen? Das war eine der, der Betrachtungsweise, aber der, der Kern des Geschäfts war schon diese, fiktiven tausend Kunden ähm, und wie viele kommen da zu uns und was zahlen wir dann eigentlich für einen Cost per Order oder einen Cost per Lead. Mhm. Äh, und, und daraus haben wir dann das Gesamtpaket geschnürt. Ähm, ähm,
1: genau. Wobei es ja gar nicht so einfach zu rechnen ist, weil ihr ja ein Plattformmodell habt. Also es wäre ja einfach, wenn du sagst, keine Ahnung, ist es was digital Skalierbares, also sowas wie äh, ein Online-Kurs, dann ist ja jeder weitere ja, klar, pack den drauf und los mhm. geht's. Versus mhm. bei dir macht es ja nur Sinn, wenn an der anderen, am anderen Ende der Leitung auch jemand steht, der sagt: Hey, herzlich willkommen, dass du da bist. Und ich habe auch ja. übrigens Zeit dafür, dass du da bist, weil ja. Kunden zu kaufen, die du dann nicht bedienen kannst, genau. das ist ja, das ist ja der, der allerschlimmste Case sozusagen. Also, du ja. musstest ja beides gleichzeitig hochfahren. Ja. Also, nicht nur Kunden, Kundinnen, sondern auch ähm, Tutoren. War das auch Teil des Deals?
0: Absolut. Ähm, also Aber das, das war noch mal schwieriger, weil jetzt nehmen wir mal an, also du 1000 Kunden, äh, die äh, Kids, die alle Mathe-Nachhilfe bekamen und mhm. wenn du jetzt 500 von denen zu dir bekommst ähm, ähm, und dann musst du 500 Mal Mathe-Nachhilfe geben, aber du hast die Lehrer nicht, dann hast du ein Problem. Ja. Genau wie du sagst, weil wir sind eine Plattform. Ähm, und Deswegen war es natürlich auch unser Ziel, auch so viele wie möglich äh, Nachhilfelehrer zu uns zu bekommen. Aber das sind Freelancer. Also die können mhm. sowieso per Definition überall arbeiten und jederzeit aufhören, überall zu arbeiten. Das heißt, anders als die Eltern, die wir dann auch bei uns in einen Vertrag äh, kon äh, konvertieren, ähm, äh, mit einer Vertragslaufzeit und einer Bindung und so weiter und so fort, ähm, hast du halt bei den, <lacht> hast du bei den Nachhilfelehrern relativ, wenig Handhabung. Auch hier kannst du nur versuchen, die ansprechen zu lassen, ein attraktives Angebot zu machen, weil natürlich war das Ziel, Marco, diese, also viele Paarungen rüberzunehmen, mhm. die, die bereits existieren und das, was sie gemacht haben, da nicht mehr weitermachen können und bei uns jetzt weitermachen können. Und genau, das, das, musste, das musste passieren,
1: ja. Wow. Das heißt, für die Freelancer hast du... Ja, gar, also du kannst denen sagen, hey, wenn ihr Bock habt, könnt ihr bei uns irgendwie auch einen Freelancer-Deal haben. Mhm. Und wenn die dann zwei Tage später sich entscheiden, ah, der Harcourt nervt, dann ja. hast du halt kein Asset gekauft, sondern Exakt. dann hast du halt zwei Tage mit einem Freelancer äh, quasi deine Zeit verbracht und dann war es das auch wieder. Aber zahlen musst du trotzdem.
0: Genau, und deswegen habe ich nur als kleines Beispiel, ich habe mit über 40 Nachhilfelehrern telefoniert. Einen mhm. nach dem anderen, um wirklich zu verstehen, ob die bleiben. Bevor du <lacht> wir, den Deal gemacht hast? Äh, während ich den Deal gemacht habe. Also während ich den Deal gemacht habe und während Julia und ich uns überlegt haben, was für ein Angebot machen wir den Nachhilfelehrer. Also
1: vor der Unterschrift. Also hast quasi vor, Teil deiner ja, Due Diligence genau. war zu ja. sagen, okay, ich rede jetzt mal mit denen und guck mal, ja. so, so yes, genau. und, und guck mal, wie die so drauf sind.
0: Yes, genau. Und guck mal, wie die so drauf sind äh, äh, um, äh, um zu verstehen, wenn ich denen jetzt ein Incentive gebe, zu uns zu kommen, was wir machen wollten, ja. wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich das abgreifen und am nächsten Tag weg sind... Um, und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die, ah, weil das für sie ein relevanter Neben- äh, oder mm -hmm. Haupterwerb für viele ist, eine Studierende um, um, und auch so simple Fragen, wie lange studierst du noch, wenn er sagt, ja, noch einen Monat, äh, ja, ist schlecht, dann, danke, äh, dann ja. so, aber ja, ich habe gerade angefangen und äh, so, dann so. Und das habe ich versucht, äh, aber stichpromatisch, ne? aber ja. ich habe ich hab, zwei Tage lang, äh, über zwei Tage äh, mit Nachhilfelehrern
1: telefoniert. Okay, ja. wow, Signing-Bonus gab es das? Für die Nachhilfelehrer? ja. Ja okay. genau, wir
0: haben so einen oder Welcome-Bonus äh, ja. ähm, gemacht ähm, für die, die zu uns rübergekommen sind ähm, und haben auch noch für die, die eine gewisse Anzahl von Kids mitgebracht haben, haben wir auch noch eine Incentivierung äh, da eingebaut, ohne jetzt in die Details zu gehen, mhm. aber natürlich war unser Wunsch ein bisschen so einen kleinen, äh, ein klein, ein in sich äh, befeuerndes System aufzubauen, wo wir Eltern sagten, hey, wenn du bei uns, die dann zu uns auch schon aufschlugen, wenn du Lust hast, mit deinem Nachhilfelehrer weiterzumachen, sag ihm doch, dass er zu uns kommt. Und die ah. Nachhilfelehrer, die bei uns aufschlugen, sagen, wenn du Lust hast, deine Familien weiterzumachen, sag denen doch so. Und die konnten auch noch miteinander kommunizieren über die alte Plattform sozusagen mhm. des äh, ehemaligen Anbieters. Und das äh, hat ganz gut funktioniert.
1: Wow. Habt ihr rausgefunden, wie viele Paarungen? Ganz froh waren, dass es jetzt möglicherweise auch die Chance gibt, eine neue Paarung zu, äh, zu machen. Also sowas wie, dass die Eltern jetzt sagen, ja cool, der war sowieso nicht so mein Ding. Ähm, cool, dass ich jetzt nochmal neue wählen kann. Gab es das auch?
0: Oh, ja, aber, aber zwei Drittel jetzt, wir haben jetzt, wir sind jetzt erst der, der dritte Tag, an dem wir tatsächlich mit den Eltern, die zu uns sich bei uns angemeldet haben und Gespräche gebucht haben, auch tatsächlich Sales Calls, äh, Lernexperten Calls machen und ja. ähm, jetzt nach drei Tagen äh, muss man, und die, die sich die ersten äh, Slots gebucht haben, sind die, die, wo die Dringlichkeit auch am höchsten ist, es, also, du muss ja vorstellen, es ist jetzt Jahreswechsel, Zwischenzeugnis im Februar, die Leute wollen eine Kontinuität und gucken mhm. einfach, dass das passt und deswegen würde ich sagen, zwei Drittel war schon, da war der Wunsch, den, den, den Nachhilfelehrer damit auch weiterarbeiten zu können, weil es gut passt, schon da und ein Drittel ähm, ähm, nicht so, äh, so circa. Aber es ist uns auch tatsächlich gelungen, ähm, über 70 Prozent der äh, sehr aktiven, aktiven und sehr aktiven Tutoren äh, zu uns zu bekommen, Stand Dauer. jetzt. Und das, das ist super.
1: Das ist ja schon ein hochemotionaler Prozess, nicht nur für dich oder euch, sondern auch die Kundinnen. Weil die du wirst sozusagen vor vollendete Tatsachen gesetzt. Dieses Ding hier, wo du jetzt Teil davon warst und auch schon dein Geld investiert hast, endet hier. Und da wird ja oft Fairness mit eingebracht in das ganze Game. Und ja, eine Insolvenz ist nicht zwingend fair für alle Beteiligten, weil Leute werden Sachen verlieren, Guthaben, Geld, Gehalt, whatever ist halt Teil dieser dieser Erfahrung. Wie negativ waren die Emotionen, die euch in Teilen entgegengekommen sind?
0: Ja, gute Frage. Also das, was tricky ist, ist, dass, wir ähm, wieder von dieser fiktiven Zahl 1000 ausgehen, 950 Leute, also 95, 90, 95 Prozent hatten in ihrem Leben noch nie direkt was mit einer Insolvenz zu tun. <lacht> das heißt, dieser ganze Begriff der Insolvenz und was das so bedeutet und so weiter, äh, ganz konkret, ist vielen auch nicht klar. So, das, das ist das eine. Und das andere ist, dass ähm, ähm, wir natürlich in, in, in der Kommunikation, weil du sagst, es war im Grunde schon auch, es war ein Kauf, wir haben gekauft, es gab einen Kaufvertrag, aber in, in der Execution war es, war es eine Marketing-Sache. Ähm, das heißt, sehr, sehr viel Kommunikation und deswegen haben wir es natürlich so aussehen lassen, als würde, so stand es auch, aus äh, wird cleverly mhm. Ähm, ähm, so bedeutet, ähm, äh, dass das klang so, es setzt sich halt nahtlos weiter, und das war für viele Eltern auch ja. Dann, das, was ich an offenen Außenständen habe, ist jetzt eure offenen Außenstände, und deswegen, äh, hey, ich will jetzt erstmal für meine 900 Euro, die ich hier gezahlt habe, will ich mal schön hier gratis, also Nachhilfe bekommen, und es mir doch egal, was ihr für Modelle habt. Äh, 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 meine Schulden sind, also die, die Schulden ja, von dem sind jetzt deine. So, und das das musste, das musste mussten und mussten wir natürlich an der Stelle gut erklären, dass das anders ist. Und dann brauchen die Leute natürlich auch je nachdem, wie hoch die Außenstände sind, auch einfach einen Ventil um ihre, ihre Unmut. Das ist ein Running System für die, ne? Das ist für Eltern. Und jetzt runnt das nicht mehr das System. Und noch dazu... Ähm, gibt es dann einen Geldverlust. Das Schöne ist, die können, unabhängig davon, dass die bei uns äh, starten können und auch ein bisschen ihres Guthabens mitnehmen konnten, das war der Hack, können die trotzdem noch die offenen Außenstände äh, in der äh, Insolvenzliste anmelden. Nicht, dass die da äh, jemals was sehen wollen würden, aber die müssen nicht, mussten nicht von denen zurücktreten. Das war auch ein Verhandlungsthema, ne? Ähm, ja. ähm, 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 wie, wie wir damit umgehen. Ähm, ähm, genau, insofern spannend, aber was, was ich,
1: was ich nochmal... Das, das, die, haben, die haben noch Forderungen gegen die alte Gesellschaft.
0: Ja, genau. Und die mussten sie auch nicht, von denen mussten sie, obwohl ah. wir einen Teil ihrer Guthaben übertragen, die, die einen Teil ihrer Guthaben bei uns, ähm, wenn sie zu uns kommen, anrechnen dürfen, müssen sie auf, äh, auf, nichts, verze auf nichts ihrer, äh, ihrer Forderungen gegenüber dem alten Anbieter verzichten, ja.
1: Ist das irgendwie ein schwierigeres Thema, weil du hast ja, also der alte Betreiber hat ja das Geld vereinnahmt, aber noch keine Leistung erbracht, also ist eigentlich ja. eine Anzahlung. Ja. Yep. Ist das irgendwie juristisch schwieriger, als wenn du denen eine Rechnung gestellt hättest als Dienstleister und die haben die einfach nicht bezahlt, weil sie kein Geld haben? Also ist ja so eine Art Ver Veruntreuung von Anzahlung oder keine Ahnung, was mhm. da so der, wie das dann im juristischen Sprachgebrauch so richtig heißt. Ist das ein Größeres Thema für die oder weißt du das nicht?
0: Das, da, Ob es da eine Unterscheidung im Insolvenzrecht gibt zwischen der einen äh, Forderung und einer, weiß ich ehrlicherweise nicht. Okay. Ähm, aber sie sind genauso zugelassen zur Forderungsliste, aber als Kunden bist du relativ
1: weit hinten. Ähm, da ja. hast
0: du. Finanzamt ist Nummer eins, habe ja, ja. ich gelernt. Finanzamt nee, ist Nummer und eins.
1: Sozi Sozialkassen sind noch weiter ja. vorne. Ja, genau. Ja. Das, das ist ja der tricky Part bei so einem Ding. Es gibt unterschiedliche. Härtefälle von was passiert, wenn du Partei A, B und C nicht ihr Geld gibst. Mhm. Ein Finanzamt? Schwierig. Ja. Sozialkassen? Ganz schwierig. Auch ganz kriminell. Kunden? Sauer, aber nicht so schwierig. Jetzt aber der, 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 das Dilemma, in dem man dann steckt davor, du darfst niemanden bevorzugen also die 100 Euro, die du noch hast, musst du quasi zwischen allen gleich verteilt aufteilen, kriegst aber unterschiedlich viel Ärger, wenn du bestimmte Sachen nicht bezahlt hast. Das ja. ist keine Situation, in der man stecken möchte, von daher...
0: Hang on, eine Sache, die ich, die ich unbedingt ja. noch mitgehen wollte, sehr praktisch, weil wir haben ja eingangs gesprochen vom Share-Deal und Asset-Deal, also die GmbH mhm. übernehmen oder die die Wertgegenstände, wenn du so möchtest. Ähm... Äh, was aber spannend ist und auch sehr tricky ist, wo jeder aufpassen muss, der das mal plant zu machen. Wenn du einen Share-Deal machst, denkst du, ach, ist ja super, dann übernehme ich nur so die Plattform und die Website und keine Ahnung, ein paar Kunden, tralala.
1: Beim Asset-Deal jetzt meinst du?
0: Bei, sorry, beim Asset-Deal. Mhm. Dann ist das im Arbeitsrecht ein Betriebsübergang. Oh ja. Das bedeutet, dass du alle Mitarbeitenden alle Mitarbeitenden, äh, die zu dem Zeitpunkt auf der Payroll waren, auch mit übernimmst. Okay. Das heißt, so mhm. leid äh, ist mhm. es doch nicht. <lacht> oh. ähm, 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 und das war das war, das, äh, das war auch eines der, der most tricky Sachen, die wir in der Kürze der Zeit verhandeln mussten. Ja. Das heißt, es gab äh, Leute, die wir auch faktisch übernehmen wollten, auch übernommen haben sind äh, Leute zu uns gewechselt, die wollten wir auch haben. Ähm, aber es gab natürlich auch welche, die wir nicht mit übernehmen wollten. Und da musst du dann mit dem Insolvenzverwalter in unglaublichem rasanten Tempo, wie gesagt, alles schon am mhm. 16. und 22. Äh, musst du dann die kündigen, muss er dann die kündigen, die du nicht übernehmen möchtest. Mhm. Du musst sagen, wen du nehmen möchtest und du musst einen Sanierungsplan vorlegen, der besagt, warum du nicht alle übernimmst. Und nur die, die du übernimmst. Und das mhm. muss halten vor jedem Arbeitsgericht. Denn die, die du nicht übernimmst, können klagen.
1: Auf Wiedereinstellung. Ja. Auf
0: Wiedereinstellung. Also, mhm. das, also auch das musste gemacht werden. Wow. Ähm, ähm, und ähm, sonst hast du die alle äh, alle an der Backe. Obwohl du denkst, ist doch nur ein Asset-Deal. Das ist doch eine schöne, leichte ja. Veranstaltung. Null. <lacht> ähm, ähm, also das äh, war auch ja. ein Thema, wo ich arbeitsrechtlich nochmal viel... Ja, viel wow. gelernt habe, kurz vorm, vorm, vorm Jahreswechsel, ja.
1: Das ist halt, finde ich, so, das ist so ein typisch deutsches Ding. Zwei Parteien machen irgendwie einen Deal und denken so, ja, läuft doch die Nummer und dann so, nee, nee, nee. Sie ja. dachten, sie haben das gekauft. In Wahrheit haben sie aber auch das gekauft. Mhm. Und das sind keine Assets, sondern Verbindlichkeiten. Viel Spaß damit. Und ja. Das ist so ein, wow. Du brauchst schon, wie nah war ein Anwalt dabei? Super nah.
0: Also mein Arbeitsrechtsanwalt, äh, Grüße gehen raus an Daniel Heintl, Münchner Kollege, der ist seit 21 Jahren mein Anwalt. Ähm, für
1: Arbeitsrecht auch. und MA oder?
0: Ja, nee, für MA es keinen. Also der, der, der MA, das habe ich jetzt nach zwei Exits, äh, das äh, habe ne? ich, alle, hab ich alleine gemacht. Aber für Arbeitsrecht okay. ähm, ähm, und der ist Arbeits- und Allgemeinrecht, da, äh, da war der, der Daniel Heintl mit dabei. Und dann ist der, 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 der Insolvenzverwalter, der ist ja auch ein Anwalt, aber das, genau, da, da weiß ich es dann immer zu schätzen, dass die guten Anwälte auch vor Weihnachten auch noch um 24 Uhr man mit denen Calls machen kann und das war, war auch notwendig, ja.
1: Das, und, und das muss man ja auch sagen, es ist ja kein notarieller Deal dann. Nein. Es ist Nein. einfach nur ein Kaufvertrag. Ja. Kaufvertrag, das heißt, den, genau. den konntet ihr ganz normal so. Ja, genau. Ich habe mich nämlich schon gewundert, weil zwischen dem Zeitpunkt des Kaufes und der Veröffentlichung des Kaufes haben wir ja noch gepodcastet. Mhm. ist ja auch ein spannendes Timing. So, dass du ja. so musst du ja auch erstmal hinkriegen, mental dann zu sagen, oh cool, da baue ich jetzt hier nochmal einen kurzen baue ja. ich noch mal einen kurzen Podcast zwischendurch ein, während ich eine andere Firma übernehme. Ja. Also Chapeau dafür.
0: Was ich vielleicht noch, äh, was ich was ich gerne noch mit dir teilen würde, ist, was was hat das mit mir und auch meiner Firma jetzt gemacht? Also mhm. so so ähm, rein, äh, also wirklich auch ein bisschen eher emotional. Ähm, und da brauche ich, glaube ich, auch noch ein bisschen Zeit, um das abschließend ähm, äh, äh, zu bewerten mit mehr Abstand. Aber ich muss dir ehrlich sagen, dieses Gefühl, was ich nicht als ich dann in in the heat of the deal war, mhm. aber ähm, anfänglich in den ersten 24 Stunden, als als der Kollege auf mich zugekommen ist, war schon so, ey krass, Marco, wir befinden uns jetzt in, in, in Zeiten von Fressen und Gefressenwerden. Also es gibt welche, die überleben nicht und es gibt andere, die schlucken, die, die nicht überleben. Und ich, und es hat sich so für mich so angefühlt, es hätte genauso umgekehrt sein können. Hätte mhm. genauso ich sein können, der ihn anruft und sagt, uh, it's over. Ähm, und dann gab es diesen einen Call, äh, einen Tag später dann schon oder ein bisschen einen, anderthalb Tag später mit dem Insolvenzverwalter, wo ich in meinen ersten, äh, mein, meinen Vorschlag gemacht habe, wie ich es übernehmen würde. Oh, und dann, weil der Insolvenzverwalter wirklich ein pragmatischer war, hat er, ja, nein, ja, nein, ja, nein, zack, zack. Und dann haben wir anderthalb Stunden lang ähm, verhandelt mhm. und am Ende dieser anderthalb Stunden hatten wir einen Deal. Und er sagt, so machen wir das, Herr Harcourt, äh, ich schicke Ihnen das gleich, gleich schriftlich, äh, gieße in den Kaufvertrag und dann können wir morgen unterschreiben. Oh, wow. war der eine der Gründe ja auch mit dabei. Und, hatte, und dann habe ich so gesagt, so, what the fuck, in anderthalb Stunden sind drei, drei Jahre Blut, Schweiß, Tränen über den Tisch gegangen. Mhm. Vollkommen unemotional. Und das hat, das, 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 das hat mich schon berührt. Mhm. Ne? Also das war so krass. Das hätte auch ich sein können. Das hätte auch cleverly sein können. Um, um, uh, und weil ich es, das, ich, ne, das ist ein Gründer und ein anderer Gründer, und der eine die sind hm. zeitgleich gestartet, der eine Gründer verliert alles sozusagen und der andere Gründer übernimmt es für vergleichsweise ein Apfel und ein Ei. Um, um, das ist, das ist, das, das ja also ja, das ist mir nahegegangen.
1: Das kann ich. Also aus der Perspektive habe ich es interessanterweise noch gar nicht betrachtet, ähm, aber verstehe ich total. Verändert das Prioritäten, wie du dein eigenes Unternehmen steuerst? Nicht also es gibt wirklich. ja der, der klassische Cash is King, ist ja, die, ähm, ist ja die natürliche Reaktion auf so ein Erlebnis, zu sagen so, ey, warte mal ganz kurz, wir müssen hier dafür sorgen, dass wir unsere Rechnung bezahlen können. Ähm, was halt in einem Venture-Based-Business naturgemäß nicht über Jahre gesichert ist, sondern es gibt halt immer so sprungfixe Dinger, wo man halt wieder Cash von außen braucht, damit man irgendwann zu dem Punkt kommt. Aber hat das noch mal so ein bisschen dein Blick nee. darauf gerne? Nee,
0: nee also nee, das Direkteste, was ich gespürt habe, ist eher so, und verzeih mir den Beispiel, ist, wir wissen alle, dass Menschen sterben, aber bevor ein Mensch, den man der einem nahe steht, gestorben ist,
1: weiß man es nicht.
0: Hat man es ja. irgendwie wieder verdrängt, verdrängt oder so. Mhm. Ah ja, krass. Ja. Und, und wir wissen, ich weiß als Unternehmer, dass Unternehmen insolvent gehen und dass Unternehmen pleite gehen und das Unternehmen zumachen. Und ich lese das auch jeden Tag, passiert ja immer wieder. Aber es so nah zu spüren, dabei zu sein, davon zu profitieren, Mhm. Hat mir einfach gezeigt, äh, hat mir nur mal einfach vor Augen geführt, ähm, dass es, äh, dass das, äh, ne, it could be anytime me. Ja. Ähm, 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 und, und das das war so das und das, und das wiederum löst dann natürlich eine Form von äh, auch Dankbarkeit aus und aber auch eine Form von wir müssen da na, muss man schon dranbleiben weil sonst könnte es tatsächlich auch mich erwischen und so Einschläge äh, so nahe gekommen dass es jetzt dass es sozusagen so da, das das war eigentlich glaube ich die größte ähm,
1: größte Wirkung äh, die das bei mir hinterlassen hat was macht das mit eurer Organisation? Also im größeren Stil würde man ja jetzt sowas wie Post-Merger oder Integration mhm. machen. Also muss man ja jetzt die Leute, die dann dazugekommen sind, irgendwie nett willkommen heißen und auffangen und einfahren und weiß ja geil was. so. Ähm, jetzt ist das ja nicht so, dass da McKinsey und 25 andere jetzt äh, ihren Post-Merger-Integration-Plan bei dir abfahren, sondern was machst du jetzt genau? Also erstmal, wie groß ist der Impact? Also wie viele Leute kommen jetzt im Verhältnis dazu? Und, und, und was muss man jetzt viel mehr auf einmal handeln? Und was macht das mit euch?
0: Ja, und das ist sozusagen die Flip-Side auf der Medaille. Das haben wir gerade so ein bisschen auf die Dark-Side gesprochen und ja. die, die, die the, 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 the Bright-Side ist. Das hatte all das, was Friedrich liebt. <lacht> Es hatte all das, was Fredrik liebt und das hatte auch all das, was, was sozusagen im Grunde genommen volle Lotte meine DNA ist und wo, wof, wofür auch meine Mitarbeitenden wissen, dass ich sozusagen stehe, der Typ, der einfach mal aus dem Nichts heraus mit so einem Ding um die Ecke kommt und dann alle antreibt, innerhalb von sechs Tagen <lacht> sozusagen sowas in eine Umsetzung zu bringen, das ist so dieses voller Überraschung, also es hat mir... Es hat mir persönlich total Freude gemacht, am Ende des Tages ähm, diese Chance äh, zu bekommen mhm. ähm, und es hat mir gezeigt, was für ein tolles Team wir haben, die dann das wirklich, äh, bis am 2. Januar äh, haben wir die ersten Calls jetzt äh, gehabt mit den Eltern, also zwischen dem 16. und äh, 12. und 2. Januar haben alle gearbeitet, durchgearbeitet. Die mit dem Deal zu tun hatten. Und das war Operations, das war Marketing, das war. Ne, das, das zieht sich ja dann durch eine ganze äh, Organisation durch. Und zu sehen, dass da alle äh, Bock drauf hatten, ähm, obwohl es die Unzeit des Jahres ist, mit Familie und endlich mal Ruhe haben und so weiter und so fort. Also, das hat mir Freude gebracht. Ähm, es ist ein totales Elixier, weil wenn du in so kurzer Zeit so viel Drive äh, bekommst und darauf reagieren, agieren musst, ähm, ähm, das war, das hat sich für uns alle äh, ganz, ganz toll angeführt. Und jetzt ist es so, ähm, ähm, dass wir, wir haben ja auch einige Leute mit dazu bekommen, ähm, dass wir natürlich Prozesse äh, anpassen, erstmalig aufstellen müssen, um auch diese Flut an, ähm, an, an, an neuen Eltern und Toren und so weiter und so fort alle bei uns unterzubekommen. Aber es ist so ein positiver Stress. Also alle merken plötzlich, es geht um was äh, und, und da passiert so viel in so kurzer Zeit. Ähm, 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 und insofern ist das äh, Und es trennt sich aber auch hier wieder die Spreu vom Weizen. Es trennt sich sozusagen, das ist auch hier, wie es halt so ist. Ne? Es gibt, äh, ja. ähm, Das ist halt auch total spannend zu sehen. Und dann macht so da gibt es noch mal einen, einen stärkeren Zusammenhalt. All derer, die 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 das, die das geil finden und das macht, macht auch Freude. Aber jetzt dann neue zu integrieren bei uns, was wir tun, die aus einer anderen Struktur kommen, die andere Abläufe kennen, ist schon auch spannende, jetzt gerade ganz, ganz, ganz spannende, spannende Tage und spannende Erfahrungen. Wir, wir gehen jetzt, halte ich fest, Marco, das erste Mal im Sales in Schichtdienst. Wir waren sonst okay. vorher, wir Wie haben vorher das? gearbeitet von acht bis acht, so gefühlt. Also um acht ging es los und um acht waren auch alle noch irgendwie da. Also das geht aber natürlich nicht, weil 8 bis 8 das sind mehr als äh, 8 Stunden plus Mittagspause. Ja. Und jetzt machen wir 37 bis 20.30, ähm, aber eine macht 37 bis 16.30 und die anderen 12.30 bis 20.30 und wir machen auch Wochenende jetzt. Haben wir nie gemacht zuvor, weil von, von dem, die wir übernommen haben, gab es auch welche, die gesagt haben, die finden Wochenendarbeit geil, sodass wir jetzt auch Samstag und Sonntage machen. Äh, ja, genau, also es gibt jetzt auch Schichtdienst bei Clever, die Wahnsinn. <lacht>
1: Okay, endlich im Akkord arbeiten. Aber ja. das, ist ja nur, das ist ja nur ein, ein kurzfristiges Phänomen, oder? Das Onboardings. Ja, ja, ja. Wie standardisiert habt ihr das? Habt ihr da irgendwie so Sachen eingebaut wie Video-Tutorials zu, ah, hier geht's weiter und jetzt kannst du dir alles angucken und dann haben wir nochmal einen persönlichen Call oder ist das wirklich alles wir reden mit den Leuten und, und nehmen uns da alle Zeit, die es braucht. Wie?
0: Genau, wir haben in der Kürze der Zeit so viel standardisiert wie irgend möglich mit FAQs äh, und auch kleinen Videostrecken, ähm, haben aber auch die Calls größer gemacht. Also wir hatten vielleicht erst im Tutoring vorher fünf Leute äh, pro äh, Onboarding-Call, jetzt haben wir 20. Ja. Ähm, wir okay. hatten vorher äh, zwei Calls, inhaltlich und technisch das Onboarding jetzt machen wir alles in einem und so weiter also das das das, das ist aber noch rumpelt noch ein bisschen mhm. ähm aber, äh, ähm, äh, aber geht schon äh, äh, in der Kürze der Zeit. Äh, das ist auch das Spannende. Wir hatten eh vor, unsere Prozesse zu optimieren und, und zu verbessern. So, jetzt, jetzt du, haben wir es ja. einfach nur <lacht> sozusagen äh, accelerated. Yeah. Äh, very much accelerated. Ähm, ähm, und klar, aber du hast natürlich auch die Gespräche, die ich jetzt gestern hatte, so mit Leuten, die sagen, hey, Fredrik, I loved it. Aber bitte, bitte, bitte sag mir, dass das jetzt nicht noch dreimal aber das Jahr äh, passiert, äh, sondern dass es bitte die Ausnahme blieb. Und ähm, ja. Oh, ja. Ja, ich, ich verspreche <lacht> ich kann, da nie irgendwas. Ich wollte ich
1: gerade sagen, ich kann nicht garantieren, dass es nicht wieder passiert, aber wir gucken dann, wie wir damit umgehen. Ja. Also ich mein, und das was auch ja.
0: schön ist, was ich, was ich noch sagen, was ich unbedingt noch sagen wollte, hier auch im Zusammenspiel von, von Julia und mir war das wieder toll, weil ich natürlich, ne, es war wie, es war ein bisschen in, in deutlich kleiner jetzt, aber es mhm. war ein bisschen wie damals die der Rückkauf von Body Change. Mhm. Wo sich diese Opportunität ergab, ich sofort Blut geleckt habe und gesagt ja fuck, das müssen wir machen, aber auch einfach, weil ich es liebe, Deals zu machen mhm. ähm, und dann eben zu Julia gegangen bin und Julia halt reserviert gerechnet, gerechnet, gerechnet hat. <lacht> Um dann sozusagen wie die Römer, ne, Daumen hoch, Daumen runter. <lacht> ähm, und, und das war schon schön, weil ich weil, weil wir da auch wieder ne, in sehr komprimierter Zeit, in, in, in Overnight, uh, All-Nighter-Sessions dann zu der Kon also Conclusion gekommen sind, das kann fliegen. Und mhm. ne, also So und so viele müssen mindestens, damit es zumindest Break-Even ist, und so und so viele und so weiter. Ähm, und dann haben wir beide dran geglaubt, und das war auch schön, da wieder zu sehen, wie wir da auch ne, in diesen, diesen Tagen in, in kürzerer Zeit zu einem Alignment kommen, ähm, ähm, was dann am, eine, am Ende eine Mischung aus waghalsig und vernünftig ist.
1: Hat der Deal Performance-Komponenten? Also federt ja. der Deal das ja. Risiko der Conversion ab?
0: Nein, das hat er nicht. Er hat äh, 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 also ich habe, äh, wir haben einen Fixpreis, der, den wir zahlen. Das, es gab es gab alle möglichen Varianten. Am Ende sind wir auf einen Fixpreis gekommen, den wir zahlen müssen, egal wie viel wir konvertieren. Mhm. Aber der Insolvenzverwalter schlauer, cleverer Fuchs hat sich was nach oben rein verhandelt. Das heißt, wenn wir, <lacht> Er kriegt nochmal eine Summe, wenn wir wenn wir einen, Upside, einen großen Upside haben, was auch okay ist, aber das gibt, da gibt es nochmal, und das fand ich auch gut, weil das incentivierte ihn natürlich oder die natürlich auch, uns sehr stark zu supporten in der Kommunikation.
1: Klar. Ja, also durch das finde ich auch so immer, Besserungsscheine oder solche solche Logiken, dass man nochmal irgendwie ein Upside-Ding drin hat, das schadet ja auch keinem. Also wenn es gut läuft, kann man ja auch mehr zahlen, das ist ja auch ja. keine Frage, solange das, ja. das Risiko überschaubar ist. Kannst du jetzt schon einen Strich drunter ziehen oder musst du noch Zeit ins Land ziehen lassen, um overall zu beurteilen, ob das ein guter Deal war?
0: Also wir telefonieren ja erst seit drei Tagen und wir werden, um dir ein Gefühl zu geben, ähm, vier Wochen telefonieren. Oh, wow. um, ähm, So, das heißt, ähm, es ist wirklich erst der Anfang, mm, ähm, aber die ersten drei Tage waren ganz gute Tage. Okay. So. <lacht> ähm, ähm, insofern sagt, mein, äh, sagt äh, mein Bauchgefühl und die Erfahrung, äh, die ich sammeln durfte über die letzten Jahre, das wird nicht nach hinten losgehen. Okay, gut. So. Also das wird tendenziell äh, gut werden. Wie gut, äh, werden wir herausfinden. aber es kann, es, kann, es kann kein Desaster sein. Nein, das, okay. das ist jetzt kann man jetzt, äh, kann man jetzt äh, schon, äh, äh, schon
1: ausschließen, ja. Das wird also spannend, ja auch zu verstehen, ob so ein Insolvenzverwalter dann denkt, hätte man mehr rausholen können. Mhm. Aber da es ja eine ja. Upside gibt … Ist das ja quasi auch begrenzt das Risiko, also ja. von daher eigentlich ganz.
0: Was auch so was lustig war abschließender Satz dazu: Ich habe gestern meinen Joe Fix mit meiner Head of Operations gehabt für die jetzt sozusagen äh, die, die Katastrophe in Anführungsstrichen oder die die die, die diese Der Schlacht Traum erst gerade beginnt. Wird. Genau. Ja. Und ich habe gestern zu ihr gesagt: Hey Anne, wie geht's? Jetzt? Sie Oh Gott und diese ganzen Hunde. und sagt so: Ja, weil für mich die Nummer jetzt durch. Ich ziehe jetzt weiter. <lacht> <lacht> da hat sie gesagt: Oh Mann, oh Mann Sie nicht zum nächsten. <lacht> also,
1: also, du hast gesagt, du ziehst weiter. Ja, ich, für, mich jetzt, für mich ist jetzt der Deal. Ist, ist, ist eingetütet ah, gerade. Ich habe gerade kurz, hab ge kurz gedacht, sie hat gedacht, für mich, ich ziehe weiter. Dann mhm. du, oh. Nee,
0: nee nee. nee, nee. Das heißt, für sie fängt jetzt die Arbeit an und für mich ist sie ja. getan. Ich okay, jetzt, ja, sehr gut. Ja.
1: Also, es also, ist wie Dynamitfisch ein bisschen. Muss halt irgendwie <lacht> gucken, dass du jetzt die Beute auch verwertest, weil sonst hat es nichts gebracht. Ja. Aber ja. ja. Spannend. Eine letzte Frage habe ich noch, ganz anderes Thema. Was ist der Grund, warum du LinkedIn nicht benutzt, um jetzt mal ehrlich Content zu promoten?
0: Können wir das als Cliffhanger in die nächste Folge machen? Weil, <lacht> ähm, äh, weil ich fürchte, äh, dass that, it goes deep. Ähm, okay. und, und weil ich ein bisschen auf die Uhr gucken muss, okay. ähm, würde ich es nicht gerne so total abkürzen. Fairer ähm, Punkt. Wär, wär das, äh, Wäre das, ähm, äh, also ich, ich sag mal so, es hat sehr gute Gründe.
1: <lacht> <lacht> ich werde, ich werde sie dir, also ich werde sie dir aus der Nase ziehen, aber okay, wir hm. werden das Thema genau. ich Ich es auf der Liste. Ähm, Dann, wir werden es äh, in der für nächsten nächste, für nächste Woche. Ja, sehr gut. Freut mich. Aber ein spannender mhm. spannender Einblick. Vielen Dank. Mag ich immer solche handfesten Themen. Dann würde ich sagen, genießt deine Calls und mhm. wir hören uns in der nächsten Woche.
0: So machen wir das. Servus Marco.
1: <lacht> ciao.
0: Ciao ciao.